Bem-vindos e bem-vindas Social Steps, tu podcast sobre carreiras com impacto positivo em la sociedade. Tudo listo para a conversação de hoje? Sou Luiz Guilherme e me gostaria de começar este episódio com uma pergunta. Como é o dia a dia de um diplomático? Essa pessoa, esse profissional que trabalha em tantos países do mundo. Hoje a conversação é com Guhamatok Vilamar, um ex-diplomático mexicano que durante décadas trabalhou em países como China, Singapura, Tailândia e Canadá. Em El Diálogo, falamos sobre suas experiências culturais em países tão diferentes a México, a carreira de la diplomacia, as relações entre a política internacional e a história, e como foi haver trabalhado como diplomático de México a China em dois momentos muito diferentes em este país, em la década de 1980 e em la década de 2010, quando trabalhou como subjefe da missão diplomática mexicana em China. Nuestro invitado ha visto con sus propios ojos el rápido crecimiento socioeconómico de China en las últimas décadas. Bueno, para la conversación de hoy tenemos un confitreo muy especial, una persona que gusta mucho de la diplomacia y cuestiones internacionales. ¿Cómo estás, Danilo? Muchas gracias. Bienvenido a nuestra conversación, a nuestro episodio de Social Studies Podcast. Mucho gusto, saludo a todos. Saludo a ti, mi gran amigo Luis. Saludo a todos los, los escuchantes del de Social Steps, a toda la comunidad internacional, así que a todos les gustan a esa temática de, de, de cuestiones internacionales de una manera general. Mi nombre es Danilo, yo, yo tengo la graduación en Derecho. Bueno, yo estudié IQL hace como unos 7 años que no conocemos. Bueno, yo tengo posgraduación Derecho Tributário e Direito Internacional, e é um grande honor, um grande prazer fazer parte desse, desse episódio, además porque eu sou um grande estudante, eu me considero um estudante de, de, de la diplomacia de uma maneira general, de todas as suas questões por detrás de, del âmbito de la relação internacional. Então, é muito, muito gusto e um honor fazer eh, parte desse grande projeto. <risos> Perfeito. E, bem, não ouvido seguir Social Steps em las plataformas onde está disponível o podcast, assim como dar-lhe cinco estrelas em Spotify e Apple Podcasts. Isto é algo que ajuda muito a este podcast. E aqui vamos para nossa conversação. Perfecto, Kualmentok. Muchas gracias por su tiempo y su atención a Social Stats Podcast. Es la primera vez que yo, nosotros estamos hablando con una persona que trabajó en la diplomacia, en las relaciones internacionales. Por lo tanto, es un honor eh, para nosotros y, por supuesto, también es un honor hablar con una persona que está desarrollando investigaciones acerca de, de los estudios asiáticos. Hay muchas personas que escuchan Social Studies Podcasts y que gustan mucho de los estudios asiáticos. Kualmentok, muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a un sector de, de personas interesadas en temas 
de Asia, eh, también de los estudios históricos y de la diplomacia. Entonces, sobre estos tópicos, con todo gusto podemos platicar. Perfecto. Para comenzar nuestra conversación, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria? Desde la universidad hasta los trabajos en la diplomacia. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que encontró en su trayectoria y cómo lo superaste? Bien, eh, yo ingresé a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1982, eh, poco después o más bien en el mismo momento en que concluía la carrera de Economía. Eh, nunca me imaginaba que yo iba a trabajar en un área internacional. Los temas que estudiaba eran de Economía Internacional, pero eh, no pensaba ser un profesional de los asuntos internacionales. Y entré a un área muy interesante de estudios de la, del mercado petrolero internacional en 1982 dentro de la Subsecretaría de Asuntos Económicos de la Cancillería Mexicana. Ahí trabajé eh, del 82 al 85 informando cada semana en un boletín que preparaba a las embajadas de México en el exterior sobre las tendencias del mercado petrolero internacional. Eran, quizás, ustedes, no sé, estaban muy chicos, pero en aquella época era la guerra entre Irán e Irak, una terrible guerra que conmocionó al mundo por el número de víctimas, pero también afectó económicamente al mercado petrolero mundial porque dos productores fundamentales de petróleo estaban destruyéndose. Esto le dio al, al estudio económico que yo hacía, que era un estudio de mercado, cómo funcionaban los precios, las variedades del petróleo, la distribución, etc. Se convirtió en un estudio de tipo político, gracias a la, a la, a la dirección de mis jefes en, el, en la Cancillería. Ahí fue cuando eh, comencé a entender el elemento político de la economía, de que no todos son eh, producción, costo, eh, eh, precios y consumo. No es así. En realidad es mucho más rico y especialmente un mercado tan sensible como el petrolero internacional, pues necesitaba entender elementos históricos, hasta las diferencias de religión dentro del islamismo, entre los sunitas y los chiitas, todo eso lo tuve que ir aprendiendo en la marcha. Poco después, en el 85, me llamaron a trabajar en un área totalmente diferente, aunque era todavía dentro de los aspectos económicos, que era el mercado o el sistema alimentario mundial y a trabajar directamente en los temas de la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, el Consejo Mundial de la Alimentación, el FIDA, que también es de, de, de cuestiones técnicas y es otra área internacional. Y comencé a participar en reuniones internacionales en Ginebra, en Costa Rica, en La Habana, sobre los temas de eh, agricultura en principio en Roma y también eh, mi cartera se amplió a los temas de comercio específicamente con UNTA existí en Ginebra la séptima junta y ahí aprendí lo que era la negociación internacional porque era una oportunidad de estar con los demás eh, diplomáticos del mundo tocando temas técnicos económicos 
pero más que nada es la sensibilidad política. Esta fue mi experiencia fundamental. Eh, y fue cuando yo ingresé a la carrera diplomática. Primero entonces como técnico económico, pero poco a poco me fui empapando, me fui dedicando a la parte política, de formulación de políticas, y ahí es cuando comprendí que era la diplomacia una arte. Yo diría más que nada, es una experiencia viva, que tiene muchos elementos técnicos, pero mucho más eh, análisis político eh, y conocimiento de elementos históricos, culturales, que tiene que aprenderse y reaccionar rápidamente ante diferentes cuestiones durante las negociaciones. ¿Y algún obstáculo en su carrera? ¿Algún momento complejo? Claro que sí. Eh, cuando ya ingresé al servicio exterior como miembro de carrera del servicio exterior, eh, hubo la oportunidad fantástica para mí, porque yo tenía una intención sobre Asia, de ser invitado por el nuevo embajador en aquel momento, en 1989, a, eh, a, que fue nombrado en China. Había sido mi embajador, mi jefe en el área económica, y lo enviaban a China. Yo pedí ir, me dijo que sí de inmediato, porque no había muchas personas que quisieran ir a China en 1989, y me llevó a China a trabajar en 1989, acuérdense, ese año es muy importante en el mundo, porque en junio 4 de 1989 se dio el golpe, la tragedia de Tiananmen, en Pekín. Yo llevaba apenas tres meses de estar en China y había visto, había vivido el verano chino, los jóvenes en las calles, los, uh, aut los autobuses y los, el transporte en Pekín completamente rebasado con gente protestando, pero en un plan festivo que se fue deteriorando entre marzo y junio empezó a, a declinar el movimiento y empezaron a haber fricciones muy fuertes en contra de ese movimiento por parte de las autoridades chinas también llegó Mijail Gorbachev a Pekín. Los jóvenes estaban exigiéndole a Gorbachev que le dijera a los dirigentes chinos que hiciera una reforma estilo Rusia, estilo perestroika y glasnos, y él no se atrevió a hablar con los jóvenes chinos. El, la ruptura se dio el 4 de junio, cuando salieron tropas a la plaza, y hubo muchos muertos, muchos muertos dentro de la plaza y después de, ese, de, esa, eh, de esa fecha, quizás toda una semana. Al día siguiente, el 5 de junio, eh, salí con el, eh, el jefe de la oficina cultural, que lleva asuntos culturales y educativos, y fuimos a la Universidad de Peitá, en, en el norte de, de la ciudad, en Pekín, la principal universidad de, de Pekín. Toda la calle estaba incendiada, de autos incendiados, había muertos en las calles y teníamos que llegar temprano a hablar con los estudiantes mexicanos para pedirles que, regres que fueran a la embajada para protegerse o si se quedaban en la universidad tenían que portarse bien para que no hubiera víctimas mexicanas en esa situación. 
todo ese mes, lo que resta de ese mes, eh, había noticias muy confusas. Y en algunos casos había ya incluso la idea de que iba a haber un choque entre fuerzas diferentes del ejército chino que venían del norte en tanques y que iban a tomar Pekín. Puros rumores, rumores como ahora se dice fake news, pero era una tensión enorme y nosotros teníamos a los estudiantes en nuestras casas, refugiados en nuestras casas, familias o jóvenes también solteros, eh, comíamos todos juntos, esperábamos noticias. Fue tan grave la situación que eh, los eh, las países extranjeros cerraron las puertas a China y durante prácticamente un año no hubo eh, contactos con el exterior. Fue una situación muy tensa. Yo no había vivido una situación tan tensa en mi vida política, en mi vida social, en México o en otros lugares. Y entonces esto fue algo que me marcó mucho. Ya pasaron muchos años y sigue siendo un punto muy importante aquel, aquel momento de Tiananmen. Y es muy interesante. Yo soy de... Yo tengo 27 años. Yo nací en un tiempo que... Danilo y yo nacimos en un tiempo en que China es un player económico que está muy abierto en términos culturales. Pero hay un, una cuestión muy interesante que es la fotografía del Tankman. Yo no sé si Danilo sabes, pero... Es una fotografía muy famosa que es de un reporte de CNN, si no estoy equivocado, uh -huh. o BBC. Era un reportero independiente el que tomó la foto. Ah, sí, sí, exacto. Uh -huh. Es interesante porque yo tengo algunos amigos chinos que estudiaron en Europa, y Estados Unidos, Brasil, y ellos no conocen esta foto. Es una, una de las fotografías más famosas en todo el mundo, pero no, no es conocida en China debido a la censura, que es una, un otro tópico que genera muchas preguntas también. Y bueno, pero volviendo a la cuestión de su carrera, donde todo comenzó, Danilo tiene algunas preguntas. Bueno, bueno, saludo Coltemo y Luis. Sí, esta fotografía sí se ve muy, muy famosa y es muy raro que los propios chinos no, no la conocen. Es, algún tanto cuanto interesante, ¿no? Pero al señor yo le voy a preguntar así que, a ver, puede ser que, como decía, eligió trabajar en China porque nadie quería irse, ¿no? Pero eh, del comienzo de su carrera profesional como diplomático, ¿siempre tuve un tipo de interés en los estudios asiáticos así o por, por no sé, por el acaso así? ¿Podría decirle para nosotros? Pues puede parecer cliché, pero siempre me interesó en los temas asiáticos y puedo decir exactamente cuándo comencé a interesarme. Fue un ciclo de conferencias que dio un embajador muy culto mexicano, eh, Luis Alberto Lozoya, que dio ese ciclo de conferencias en el Museo de las Culturas de la Ciudad de México. Yo estudiaba secundaria, en la escuela secundaria tenía 12, 13 años. Y este curso, que fueron como cuatro o cinco semanas, eran sobre Japón, sobre China, la India, Indonesia. Entonces, para mí todo eso fue un descubrimiento total. 
acerca de un mundo que no me imaginaba. Desde esa época a mí me interesó Asia. Asia muy en general y abstracta. No era una situación que yo supiera y conociera al detalle. Pero seguí estudiando, siempre estuve interesado. Eh, no estudié chino porque, bueno, mis condiciones económicas no me permitían hacer muchas más cosas que estudiar y trabajar. Siempre trabajé, es más, antes de la Cancillería ya había trabajado tres años. Empecé prácticamente a los 18 trabajando y esto fue, eh, no me dio oportunidad de, de estudiar algo que yo hubiera querido, que era el idioma chino. Pero ahí avancé. Esto se fue reforzando con el tiempo, con los cambios que se iban dando en China y por eso cuando tomé la oportunidad de ir a China en el 89, yo ya tenía una idea bastante clara de que este era un lugar de cambios, de transformaciones. Se pueden dar cuenta entonces el choque emocional y cultural que significaba, llego a un lugar que me fascina, me interesa, me atrae, y lo primero que veo a los tres meses es una situación terrible. Es opuesto a lo que yo me imaginaba. Aún cuando gente en la calle... Era la época todavía en que en China la gente andaba en bicicleta en su mayoría. Había muy pocos autos. Era la, la época en que todavía la gente estaba vestida con traje azul, gris o verde, de acuerdo a su trabajo. Verde es del ejército, azul es empleado este, de oficina o trabajador de oficina. Y, y, este, y era una situación... El, el gris es un empleado uh, uh, general, etc. Entonces, esa era la forma de organizarse de la sociedad china. Esa era la sociedad china de aquella época que todavía se remitía a 30 años hacia atrás. Con lo que pasó en Tiananmen, pero más que nada con el, la apertura económica que se dio en China, empezó a transformarse aquella sociedad de una, a una velocidad tremenda. Tremenda. Todavía... Eh, podemos decir que el gran fenómeno económico, político, cultural del de planeta ha sido que China se ha transformado y ha sacado de la pobreza a 800 millones de habitantes, de la pobreza extrema y del peligro de, de, de hambre. Ese es un cambio fundamental. Eh, ahora, el problema con China, siempre se ha dicho, eh, cuando uno llega a la semana ya puede uno escribir un libro porque todo es nuevo al mes uno escribe artículos sobre China, pasan años y no puedes escribir nada sobre China porque todo va cambiando todo el tiempo está cambiando entonces muy prudentemente yo me dediqué a estudiar en lugar de ponerme a escribir grandes libros acerca de China sin conocer China esa es una cuestión eh, tuve oportunidad posteriormente, de regresar a China. Esa fue mi primera experiencia, de 1989 a 1993. Y luego volví a trabajar en la Embajada de México en China en, entre el año 2012, 2012 y 2015, pero ya como jefe de oficina a cargo de todo el funcionamiento de la Embajada de los informes económicos, políticos, de los asuntos consulares, culturales, muchas cuestiones, ya con un conocimiento diferente. Llegué a China, ya adulto, ya mayor, en la carrera ya con una experiencia 
y a nivel de ministro. ¿Y qué sucede? La China que yo conocía era totalmente diferente. Los trabajadores, la gente con la que yo eh, eh, me relacionaba, de hecho era algo así como la siguiente generación a la, a la que yo conocí en un primer momento. Es eh, personas de, de la edad de ustedes. Entonces ellos, como sucede también, no les interesaba tanto el pasado, les interesa el futuro. Y es muy interesante ver cómo ellos, ellas, se adaptan a un modo de vida completamente diferente. China es otra, diferente, como quizás es el mundo. Solamente yo tengo una cuestión uh, cuando me toque. Y acerca de sus experiencias en otros países de Asia, tuvo, tal vez, por supuesto, China tuvo esa transformación que es única. Pero um, yo sé que en algunos países del sudeste asiático tuvimos algunas transformaciones también, algunos cambios. ¿Tuvo algún choque en, otros, en, en sus trabajos en otros países de, de Asia? Sí, definitivamente. Eh, hacia... 1993 tuve ya concluía mi periodo en China y tuve pedí, pedí, pedí la oportunidad pero además sí me dieron una gran oportunidad de trabajar de ir a primero estudiar en la Universidad Nacional de Singapur una, una maestría en políticas públicas uh, que estaba en coordinación con Harvard y la idea era preparar cuadros de, de mediana edad, decían ellos, midterm career, para prepararlos en temas de políticas públicas. Pero esa fue básicamente la oportunidad para llegar a Singapur, que es esa pequeña isla en el sudeste de Asia, moderna, muy, muy activa, pujante, y que eh, es otra visión del mundo, visión asiática. Ahí aprendí mucho más acerca de lo que es el desarrollo económico, de otros desarrollos económicos, porque no todos los desarrollos son iguales, y esto es darse cuenta que el planeta no es plano, el planeta es redondo verdaderamente, y entonces la experiencia de Singapur a mí me abrió el panorama hacia los colegas, los países de los que venían, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, eh, Hong Kong, Japón. Entonces, esto me hizo, me, me hizo aprender y ver las cosas muy diferentes, con una variedad de, de, de estilos. Afortunadamente, la Cancillería me colocó al final del, de la maestría, en, me nombró primer funcionario de México en el secretariado de APEC. APEC había sido creado en los años 80, pero México ingresó a PEC en 1993 y se necesitaba un funcionario que estuviera dentro del secretariado de APEC para hacer el trabajo organizativo. Y entonces una de las novedades es que el secretariado de APEC tenía el concepto de no um, ser un, una, una gran organización, una burocracia muy grande. Querían hacer un grupo pequeño, eficiente, 
que pudiera dar atención a los temas sin tener Naciones Unidas o grandes entidades, organiz Organización Mundial del Comercio, nada. Una organización de 12 personas para atender a toda la cuenca del Pacífico. Ahí aprendí con diplomáticos de Australia, de Canadá, de Indonesia, Filipinas, etcétera, métodos totalmente diferentes en el pensamiento y en la organización sobre cómo abordar los temas. Sobre esto ya he escrito algo en el sentido de que la forma asiática de negociación, les recuerdo estuve yo en UNCTA de Naciones Unidas, estuve en, en Ginebra, etcétera, era muy diferente. Lo que proponían los asiáticos era vamos a trabajar sobre lo que es posible, no sobre ideales. Vamos a hacer cosas concretas, posibles. Vamos a negociar lo que esté maduro. Si hay, un, si hay un tema en el que no estamos preparados, no estamos dispuestos a la negociación, dejémoslo que se enfríe y lo veremos después. Este tipo de negociación a muchos no les gusta porque lo consideran es un veto a temas que quieren imponer. Estados Unidos quería un, un modelo de negociación en el que los temas que ellos decían tenían que seguirse exactamente. Los asiáticos dicen, si no estamos maduros para esto, no vamos a negociar, no, ten, no tiene sentido. Aún cuando lleguemos a un acuerdo, si no hay eh, el, el principio básico de correspondencia y de responsabilidad común, no avanzamos. Poco a poco todos aprendimos a esto, a trabajar con base en la realidad con base en lo posible. Esa es una. Otro de los, de los asuntos era, en, ya en términos muy de negociación fina, que la, los documentos tenían que ser de consenso, es decir, de ir con el sentido común, consenso en el mismo sentido, eh, sobre temas técnicos, por ejemplo, transporte, telecomunicaciones, eh, 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 cuestiones de pequeña y mediana empresa eh, eh, sí, son temas que son muy delicados y si se colocan en una visión demasiado estrecha no funcionan para muchos teníamos que hacer trabajo fino que le fuera útil a todos de tal manera que nuestros informes, que las reuniones llegaban a conclusiones muy precisas y en algunos casos, si había alguno de los países que no estuviera de acuerdo, entonces, en lugar de una resolución conjunta, los, el secretariado tenía que escribir una relatoría, es decir, sucedió esto, se discutió esto, y en estos temas no estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, queda pendiente para la próxima reunión, etc. Es una flexibilidad asiática, muy diferente a lo que se ve en otros organismos. Es fabuloso. Solo un comentario, así como el señor, yo también tuve, me enamoré de la diplomacia, así cuando tenía como 12 o 13 años, cuando yo tuve un primer contacto con un embajador y él decía en un almuerzo así, decía de cosas de, del mundo. O sea, puede parecer que no, pero acá en Brasil nosotros, principalmente en mi ciudad, nosotros vivimos en un lugar muy lejos de todo. Entonces, pues, en mi primer contacto así, bueno, yo me quedé enamorado y yo decía para mí mismo, 
Bueno, hay mucho más del mundo de lo que parece que tiene, más do que la televisión. Nosotros nos muestra, ¿no? Para el Señor tuve la oportunidad de ver eso de la parte de Asia. Así yo tuve una experiencia así del contacto más del mundo occidental. Cuando yo tuve también eso en la Universidad de Derecho, el contacto con la cultura, con las ciencias sociales de Asia, me quedé también enamorado. Pero siguiendo ya el camino del, del podcast, bueno, yo y Luis acá eh, estábamos mirando su, su blog y sus artículos así. Y bueno, a mí, yo imagino que el mismo para Luis, nosotros, voy a decir para él, yo creo, nosotros nos quedamos encantados, sí. Principalmente con, la, con el artículo, su trabajo en relación al Galeón de Manilla, así. Entonces, una pregunta en relación a eso. Según su línea de investigación, ¿cuáles, ¿cuáles serían las mayores influencias del Galeón de Manilla en la, cultura, en la cultura latinoamericana de la Nueva España, incluso en la actualidad? Solo una aclaración para las personas que nos están escuchando. Los galeones de Manilla eran barcos comerciales españoles o galeones que cruzaban el Océano Pacífico una o dos veces al año navegando entre Manilla en Filipinas y Acapulco en México, entonces vicereinato de Nueva España. Claro que sí. Eh, me remonto otra vez a los años 90 cuando comencé a viajar a Filipinas. Eh, porque era la sede de, las de aquellas reuniones en aquella época de APEC. Entonces estuve viajando unas seis veces a Filipinas y encontré libros increíbles, fabulosos, sobre el Galeón de Manila, eh, aunque fui a diferentes ciudades de Filipinas. A partir de eso empecé a coleccionar más y más información sobre aquella historia de hace 400 años es mucho tiempo atrás, eh, un poco por reflejo de lo que estaba aprendiendo sobre negociaciones, el comercio que se remonta a tanto tiempo atrás, sin un método como historiador todavía. Así que yo lo que hacía era encontrar estas historias que son muy interesantes siempre y cada una, sin, aunque no podía encuadrarlas completamente en una, en una visión de conjunto, era difícil. Por eso, en un momento, al haber acumulado tanta información, necesitaba un método para comprender el, el, el fenómeno del galeón. Segundo, entre las historias frecuentes que, que se conocen constantemente está la presencia de la cultura asiática y hablo de algo muy grande, cultura asiática, que puede ser la cultura material, las sedas, las porcelanas, los marfiles, eh, otros textiles asiáticos, pero luego fui descubriendo también la parte humana, la visita, la presencia de asiáticos en América, muchos de ellos en calidad de, de sirvientes, de esclavos, de personas forzadas a, a viajar a, hacia América. Entonces, aquí el asunto fue el encontrar cuál era el conjunto, cuál, qué era el, el, lo que aglutinaba todo. ¿Es el Galeón de Manila? ¿Es 
el mecanismo de, de comercio, pero es mucho más que el mecanismo de comercio. Es la transferencia cultural, el diálogo cultural entre América Latina, le llamamos las, las, los virreinatos, particularmente en Nueva España y Perú, pero también en otras, en otras dimensiones o en otras áreas, hasta Argentina y Brasil, y eh, la presencia, primero de lo que vemos todavía de la cultura material, que está en las iglesias, que está en los palacios, pero luego la presencia y la influencia humana que, le dio, que dio pie, por ejemplo, al desarrollo de cultivos asiáticos en, en lugares como México, el arroz, el coco, la piña, que eran, una, eran el mango, productos asiáticos, pero que fueron cultivados por manos asiáticas en América. Y de cómo todo esto influyó en todos los niveles de las sociedades americanas, desde el lujo de usar sedas eh, chinas o tener porcelanas carísimas en los palacios, hasta la influencia entre los grupos indígenas, entre el pueblo, que quería copiar la, la belleza de, lo, de la seda y producía sus propios diseños que, que semejan lo asiático. Y luego, por ejemplo, el, el traje popular de hace un siglo y medio, dos siglos en México, es una copia de un, de un sari eh, indio, porque es tal la importancia, la influencia de la cultura. Hasta ahí lo dejo ahorita, pero hay otros temas que son los que me han dedicado en los últimos ocho años sobre la influencia portuguesa en Asia, en Asia y en América. Y una duda, sí, bueno, en su estudio, sí, ¿cuál tema podría decirme, uh, decir a nosotros si, si, por ejemplo, en Asia tuve influencia de América, así, en Latinoamérica con el galeón también, así como tuvieron esclavos de asiático acá, en la Nueva España, ¿podemos decir que tuve, no sé, de influencia de los europeos allá que llegaban acá, o incluso de los pueblos tradicionales de acá? Precisamente en los últimos años me he dedicado a entender cómo fue el proceso de integración entre pueblos europeos, asiáticos y la presencia americana. De manera que, en, en líneas muy sencillas, la unión de las coronas entre Portugal y España entre 1580 y 1640 fue un proceso muy importante, determinante, para consolidar la presencia ibérica en Asia, bajo el reinado de los Felipes eh, Habsburgo. Eso es fundamental porque se unían las experiencias portuguesas, que son las primeras, y luego las experiencias castellanas, que pasan por América y terminan en, en Manila, Filipinas. Y aunque había una línea divisoria, imaginaria, entre el, el, las áreas portuguesas y españolas en América, había una gran eh, interacción. Y sobre todo, un, una transferencia de conocimientos en términos de comercio, de tecnologías navi, navieras, en el área de negociaciones, otra vez el tema de las negociaciones comerciales, con los diferentes pueblos asiáticos, en diferentes idiomas, 
el conocimiento de las culturas asiáticas que son religiones variadísimas, este, del budismo, el, el, el islam o el pensamiento no religioso confuciano, todo esto influye y los portugueses tenían un gran conocimiento de ello, que los españoles eh, asimilaron, utilizaron en su manejo de lo que pasaba en Filipinas, que era donde gobernaba, pero también tenían la experiencia previa de la conquista de América, de México y del Perú. Entonces, eh, se habían cometido muchos errores. América, como ustedes saben, estaba separada eh, del resto del mundo y tenía una ecología distinta, de manera que la llegada de los, portugueses, de los españoles hacia 1519-21 causó una gran devastación demográfica por enfermedades sobre todo. Esto fue una experiencia tan traumática para todos que procuraron tener una política distinta en Filipinas. Aun cuando Asia estaba conectada con Europa siglos atrás, muchos siglos atrás. Habían sufrido las mismas enfermedades y eran, estaban mejor protegidos que los americanos. Espero que sí me expliqué, ¿verdad? Eh, otro elemento fue... En Filipinas, el, el archipiélago filipino había diferentes entidades eh, organizativas. No había como tal un, un reino, no había un, un poder central. Y esto permitió la, el, el dominio español. Los portugueses tenían otro modelo de, de control y ellos más que ocupar países, ocupaban puertos. Eh, eh, Calicud y luego eh, Malaca y luego las Islas de las Especias, luego eh, Macao, es decir, se ubicaban en puertos y controlaban la navegación, no como los españoles que ocupaban el territorio. Y esto les hacía a los portugueses ser más flexibles, esto les permitía moverse, a veces perdían una plaza, pero abrían otro puerto en otro lugar, y esto les, les daba gran flexibilidad, aparte de que eran menos los portugueses que los españoles en ese sentido. Esas son las el choque de culturas variadísimas que unifican para mi gusto es para lo que he estudiado es Manila el centro de ese comercio enorme asiático americano. Pero además con el descubrimiento de la plata en Perú y en México se dio el, el avance de una moneda de una divisa que era de, de apreciada en todo el planeta y eso permitía un equilibrio del de comercio no era, facilitó el comercio el hecho de que hubiera plata que además la plata quedaba en manos del poder español y ellos eran los que dominaban el comercio desde Sevilla pero, aquí está lo interesante los americanos mexicanos, peruanos y eh, antes de que se llamara Brasil como tal, los, en, en todos los territorios portugueses, el uso de la plata les permitía dominar el comercio. De manera que el, eh, se ha entendido cada vez mejor que la demanda de productos asiáticos principal se hizo en América, aun cuando en Europa llegaron los productos asiáticos y habían seguido llegando, pero en América se concentró una parte muy importante de la riqueza 
y de, eh, la, de la demanda de estos productos como la porcelana, las sedas, de los marfiles, etc. Eh, la corona española siempre quiso separar la parte portuguesa de la, de la parte española, pero no era tan sencillo porque había una transferencia, había una, una, un cruce cultural, tanto en Asia como en América. Así que en los puertos del Brasil, por ejemplo, dominado por los portugueses y con una política distinta, llegaban los productos asiáticos unas veces por Europa y otras veces por América. De manera que hay una influencia similar que ustedes pueden observar en las iglesias, en los palacios de productos asiáticos de la eh, parte material. Menos influencia en términos del flujo migratorio de trabajadores asiáticos. Ese se dio más en la Nueva España y en Perú. La influencia asiática en Brasil se da siglos después. No se remonta a tantos años atrás, 400 más o menos, 300 años. Actualmente, bueno, con la inversión de China, Latinoamérica, ¿podría representar eso la apertura de una ruta mayor para los eh, intercambios culturales? ¿Así? Definitivamente sí, sí lo creo, porque el mundo está cambiando a tal velocidad y somos afortunados de, estar, eh, de ver tantos cambios en una sola vida, en una generación. En el pasado... Eran tres, cuatro generaciones para que se dieran cambios tan acelerados. En nuestra época, nosotros estamos viendo la, el movimiento hacia Asia, hacia el oriente de la economía. El centro económico del mundo se está moviendo a Asia. Ya en este momento, eh, la mayor parte de la población, de la producción, de la, del desarrollo tecnológico, del comercio, está en Asia ya no está en Occidente, mucho menos en la pequeña Europa. Entonces, todavía usamos el pensamiento del siglo pasado o de antes de que el centro del mundo es Europa, pero no sirve eso. Tenemos que entender que el mundo se mueve, se mueve hacia esta región asiática y que muchas de las decisiones tendrán que tomarse conforme a las necesidades del mundo asiático. O como lo plantean algunos, en el sentido de que habrá un mayor equilibrio de fuerzas en diferentes partes del planeta. Esto es una. La otra, el comercio es una parte. Lo fundamental, el comercio es un vehículo para el intercambio, para el desarrollo, etc. Pero lo fundamental es el desarrollo interno de los países para que sus poblaciones vivan mejor. Y esto es algo que estamos aprendiendo todos, que no se puede poner por delante aspectos financieros o monetarios y, y comerciales por delante de la calidad de vida de la población. Esto nos lo recuerda todos los días la, el planeta. Si ponemos solo lo, lo, lo financiero, lo comercial por delante, el planeta nos, dis, nos avisa con el cambio climático nos avisa 
con las hambrunas que no deberían de existir porque producimos suficientes alimentos en el mundo. Nos avisa con el frío que puede padecer un país por tener que comprar petróleo y gas a otro país por no haberse preocupado del desarrollo de su energía. En fin, todo esto nos está explicando, nos está diciendo la Tierra que estamos, tenemos que cambiar. Y en Asia estos temas han estado presentes desde hace mucho tiempo y han estado eh, anclados, por ejemplo, en mejorar la calidad de vida de la población. Eh, hablo de China, son, casos son hechos concretos, pero también puedo hablar de India, donde han salido de la pobreza extrema grandes cantidades, millones, cientos de millones de personas. Hablo, por ejemplo, de Indonesia, el país más grande del sudeste de Asia, donde están planteándose crear una nueva capital en la zona de Borneo, en la isla de Borneo, para evitar el desajuste poblacional de la isla de Java. Son pensamientos de gran dimensión que están cambiando al mundo. Eh, son la idea de que la población debe tener casa, alimento, educación, tiene que tener eh, oportunidades de vivir mejor. Um, este es el modelo asiático y es muy difícil si se solamente se piensa con el pensamiento europeo o americano de Estados Unidos esto es algo fundamental de comprenderse en este momento Comentoc, en esa parte final del, del podcast yo tengo, nosotros ten, eh, tenemos una tradición de preguntar consejos de carrera. Nosotros hablamos mucho de libros, y la carrera, la inter interesante carrera. Y ¿Qué libros, películas, documentales y otros podcasts también te inspiran a investigar estudios asiáticos? Y también, eh, ¿qué recomendaría a las personas que buscan iniciar su carrera en la diplomacia? Son muy distintas. Eh, por un lado, el conocimiento de Asia, eh, llevo más de 30 años viviendo en Asia, desde el, cuando llegué a China, luego estuve en Singapur, luego vine a Tailandia, eh, regresé a China y hoy vuelvo a vivir en Tailandia. Así que, y estoy casado con una tailandesa, que es diplomática también, por cierto, la conocí en Singapur en los años 90. Entonces, eh, Asia son muchos países, son una variedad de países. Yo creo que lo principal es tener el, la humildad y el respeto suficiente para poder entender y aceptar que hay un mundo diferente, que son muy distintos a nosotros, los latinoamericanos, un brasileño y un mexicano, con todas las diferencias, aún de idioma somos muy parecidos, pero en Asia las costumbres, los hábitos, la comida es muy distinta y hay que aceptarlo, hay que entenderlo que aparte de ellos son la mayoría del mundo eso es importante ahora, a mí um, algunas cuestiones en, la, en el acercamiento a Asia por ejemplo, fue una novela de André Malraux que se llama este, uh, bueno, está la Vía Láctea la Vía, sí André Malraux escribe sobre la, la revuelta en Shanghai en, en el año 1927, que es una violencia tremenda. Este, 
Y luego empezar a conocer un poco más de la, del arte japonés, que me parece fascinante, único. Luego novelas japonesas que a mí me encantan también. Eh, y al viajar en Asia, el descubrimiento de las grandes civilizaciones de Borobudur, de Angkor Wat, de Pagan en, en Myanmar, o de conocer eh, Chiang Mai y, y Bangkok que son grandes este, civilizaciones. De manera que nunca dejé de sentirme asombrado por lo que veía y caminaba más y descubría más. Uh, otro de los eh, libros que me, siempre me fascinó es de eh, un pintor mexicano, Covarrubias, que en 1939 viajó a Bali y escribió un libro sobre Bali. Este libro, cuando ustedes lleguen a Denpasar o incluso en Yakarta, seguro lo van a encontrar de, eh, a la venta en las librerías de, de los aeropuertos, en fin, escrito por un mexicano sobre 1939, eh, describiendo Bali y las bellezas de Bali. Cuando ustedes van a Bali y descubren que es efectivamente una civilización budista e hindú, no, no budista, hindú, en un, en un mar musulmán, empiezan a descubrir toda la riqueza y la variedad cultural que hay aquí, ¿no? Ese es el tipo de, de fenómenos. Ya no hablemos del cine chino, del cine coreano, que tiene cantidad de expresiones fabulosas. A mí me encanta, pues, pero son gustos personales. ¿Y consejos de carrera para la diplomacia? Claro, yo diría que es eso, estar abierto a las diferentes formas de la vida eh, humana en el, en el planeta, estar abierto a la diversidad, a las culturas distintas, a que como seres humanos debemos aprender a, a, a escuchar al otro, a entender lo que opinan los otros, para poder verdaderamente eh, eh, transformar las cosas en conjunto. No todo lo nuestro es lo mejor del mundo, ni todo lo asiático es lo mejor del mundo. Pero tenemos que aprender a ese diálogo fundamental entre el, el, las diferencias. Estoy actualmente escribiendo un ensayo en el que me remonto a los temas de la filosofía y de la cultura asiática frente a Occidente y de cómo esto se expresa en sus organizaciones, en sus formas de vida y de cómo... Eh, tenemos que aprender todos, de todos. El diálogo cultural se inició hace 400 años, cuando los jesuitas llegaron a la corte eh, de la dinastía Ming y trataron de imponer el, o de influir para que adoptaran el cristianismo. Los chinos entendieron lo que significaba el cristianismo y dijeron no, pero aprendieron mucho y lo incorporaron en parte en su cultura. En Japón sucedió lo mismo y también con los jesuitas. Pero quienes no entendieron lo que pasaba en Asia, en China o en Japón, fueron los europeos, que consideraron que los asiáticos eran bárbaros. Hay que romper con eso. Hay que hacer un diálogo cultural profundo para entendernos entre todos. Y, y es muy interesante porque yo, muchas personas saben que bueno, yo trabajo con abogacía, análisis de datos en el área de medio ambiente, pero hace dos, tres, cuatro años yo 
é, comecei a estudar desastres e eu comecei a estudar esse tópico devido a minhas amistades de Ásia, que são investigadores, e aí muito, muito relaciono, porque quando estudia, é quando estás estudando porque o que uma sociedade está fazendo frente aos desastres, tienes que estudar a antropologia, a sociologia, a história. Então, foi mi... o começo de, de meus estudos asiáticos. Não formalmente, mas eu estás nesse campo também. E, bueno, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma, uma pergunta rápida, mas o Danilo tem uma pergunta acerca de seu nome. <risos> Correcto. Bueno, mi nombre tiene origen náhuatl, es eh, un nombre que fue dado al, al último emperador, al último tlatoani, se dice en, en náhuatl, el último eh, jefe eh, militar eh, náhuatl, azteca, antes de la conquista española. Y Cuauhtémoc significa águila que desciende, Cuau es águila. Temoc, con H, significa el viento. Es decir, es cuando va bajando la, el águila a agarrar una presa. No es que se esté cayendo, está bajando a capturar una presa. Por eso es poderosa la idea de un Cuauhtémoc como un águila eh, de, de que busca de, devorar. Era muy popular en los años 50 y 60, cuando había un nacionalismo extremo en México, un nacionalismo, simplemente un nacionalismo, y era una costumbre adoptar nombres indígenas, mexicanos, y un motivo de orgullo. Entonces, esto a mí siempre me ha gustado. Y es un poco difícil cuando estás fuera de México que alguien entienda qué es Cuauhtémoc, porque no, no, no es nada sencillo entender un nombre tan largo. Pero esa es una de las cuestiones muy agradables también en Asia, que la gente me puede llamar de cariño a veces Temok, o, o me llaman Cuau. Es, son maneras distintas y yo lo acepto perfectamente. Eh, a mí me gusta tanto y me pareció mucho interesante cuando el Luis me ofreció la propuesta de hacer la entrevista con el señor porque al su nombre yo soy un puedo decir que yo soy un, un gran entusiasta sí de los estudios de los pueblos tradicionales y ¿sí? de los pueblos incluso de toda Latinoamérica sí pero en principal a los nahuales y también me gusta mucho como los mapuches así porque yo lo tengo como a los pueblos nahuales como como la llegada de los europeos acá y también a los mapuche como digamos que el fin de la exploración o hasta cuándo, hasta dónde los españoles pudieron llegar. Entonces me pareció increíble y es un gran honor así también para mí hacer parte de esa, bueno, de esa entrevista, de esa conversación por causa de eso. Así. Entonces mucho gusto así conocerte, de verdad. Solo una, una última pregunta rápida. En verdad, yo tengo mucho más preguntas, yo debo decir. <ríe> Pienso que cada eh, país que trabajó, yo tengo muchas, 10 preguntas, 20 preguntas, porque es muy interesante. Y bueno, pero solamente una cuestión. ¿Cómo, cómo es vivir en Tailandia? No, no como en su carrera, pero después de su carrera. ¿Cómo, cómo, fue, cómo es ser un mexicano viviendo en Tailandia? Um, yo tengo la ventaja de que mi esposa es tailandesa. 
esto me permite aterrizar en Tailandia con todas las comodidades. Eh, eh, básicamente tengo casa, eh, me encanta la comida tailandesa, todos los días comemos comida tailandesa. Cocina mi mujer comida mexicana muy buena también, porque ella vivió también en México cinco años um, y le encanta cocinar. Para mí Tailandia es uno de los países más atractivos en términos de respeto de los extranjeros, eh, de donde es posible eh, tener tranquilidad si uno respeta las costumbres locales, como en cualquier parte, pero en Tailandia es fácilmente, es muy fácil tener un trato amable, la gente sonríe, cosa que se ha olvidado en otros países. Eh, eh, las palabras básicas son sanuk, 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 que significa estar alegre, este, sabai, que es, vamos bien, ¿no? Sabai, sabai. Eh, eh, y el último sería menperrai, maipenrai, que es, no importa, no, no te preocupes demasiado. Esas son cuestiones que me permiten a mí manejarme muy bien en Tailandia. Eh, ir al mercado, comer cosas sencillas, tener la confianza de estar en un lugar donde estoy cómodo para todo. No vivo en Bangkok, yo vivo en la frontera con Laos, a 100 kilómetros del río Mekong. Entonces, esta es una de las zonas agrícolas más importantes de Tailandia y es una zona básicamente rural. Es una ciudad pequeña, tranquila, eh, donde hay muchísimos templos, todo el tiempo hay re ceremonias religiosas que a mí no me molestan, estoy muy tranquilo aquí, estoy muy, muy tranquilo. Y hay una mezcla de la cultura laosiana, camboyana, vietnamita, china y tailandesa en un mismo pueblo, una, co una cosmopolita. Sí. <ríe> <ríe> y bien, con el mentor, uh, un... ¿Tienes una, una mensaje final para las personas que quieran generar impacto social, cambiar el mundo para mejorar? Repetiría esta idea de que debemos ser uh, mucho más plurales. Tenemos que aprender a, a entender a los demás, a nuestros vecinos de otras partes del mundo. Eh, tenemos que respetar a la naturaleza. Tenemos que respetar al planeta porque es nuestra única casa y tenemos que estar atentos a estos temas. Hoy me preocupa que mucha gente no está uh, eh, activa luchando por la paz porque necesitamos verdaderamente un ambiente de paz para poder avanzar. La guerra, lo que ha llevado en unos meses, es olvidarnos de las metas de... de del cambio contra el, para evitar el cambio climático. Se nos olvidó de pronto. Y de pronto vamos a consumir más, más carbón. Y de pronto estamos en una locura de, de precios de los combustibles. ¿Qué, ¿Qué no estábamos tan comprometidos con el tema del cambio climático? Y de pronto se les olvida a todos. Eso es muy preocupante, ¿no? Tenemos que lanzarnos a, a demandar lo que siempre hemos querido que cambie. Que sea un mundo más equilibrado menos injusto, donde haya menos pobreza. Y, y les digo con toda seguridad, producimos los alimentos suficientes en el planeta para alimentar a todos. Es intolerable 
que pueda haber hambre en esta época, pero la hay. Carmen Talk, muchas gracias por sus palabras. Eh, y la, las personas siempre escuchan yo diciendo eso en mis conversaciones que yo siempre tengo más y más preguntas para mis invitados e invitadas pero vamos a dejar para una segunda conversación que por supuesto estás uh, Marta, welcome, como decimos en, en, en inglés y muchas gracias por su tiempo y, y felicitaciones por su trabajo y su increíble trabajo. Voy a, des, eh, voy a si me permites, voy a escribir el link de su, su sitio web en la descripción del episodio. Y muchas gracias por su tiempo y su atención. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirme a un público que es muy diferente al que generalmente me refiero. Bueno, muchas gracias, Cuauhtémoc. Un encanto de saber su historia. Yo imagino que tenga mucho más para contar a nosotros, pero como decía el Luis, para una otra oportunidad así hablamos más, ¿sí, ¿no? Entonces, un gran honor y gracias por todo. Muchas gracias. Antes de cerrar, me gustaría agradecerte, Danilo, por tu brillante participación. Bueno, por supuesto, fue un gran honor ser parte de ese proyecto y ese episodio. Eh, un gran intercambio de conocimiento de calidad con Hablando Contigo y con el, el señor Cualtemoc. Entonces, que puede contarse conmigo lo que quiera ¿sí? para proyectos futuros. ¿sí? Entonces me pongo a disposición y para otras charlas y fue un gran honor hacer parte de eso. Muchas gracias. Y muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no olvides recomendar a Social Test Podcast a tus amistades que también quieren seguir una carrera con impacto positivo en la sociedad. Entendremos otro episodio. Hasta pronto. Saludos. 